1: Camarón que se duerme.
2: Finalizando la jornada laboral de un jueves en el refugio, Mirella acompaña a Manuel a tomarse un café. A las 5 de la tarde, Mirella repasa todas las actividades cumplidas, antes de despedirse hasta el día siguiente. Poco tiempo después, Manuel va rápido hacia el encuentro con su abuelo Joaquín Macú. Siempre le ha gustado conversar sobre la vida con su abuelo.
1: ¡Taita Macú! ¿Podemos hablar un rato? ¡Tomémonos un café!
2: Un rato después, Manuel llega a su casa. Encuentra a su mamá con una vecina charlando y tomando buen café. Él, sin pena... Se une a la visita tomando mucho más café. Pasadas las 9 de la noche quiere irse a dormir. Se despide y piensa que con ese día tan agitado caerá como una piedra. Pero vaya sorpresa, Manuel no puede conciliar el sueño. Da vueltas y vueltas en su cama y aunque el cuerpo está cansado por el trajín del día, el sueño no aparece.
1: Será el calor, mejor me destapo. O más bien, deben los mosquitos que me quieren picar. Voy a untarme repelente. No, de pronto fue la comida. Mucho sancocho de gallina.
2: Manuel, sin poder conciliar el sueño, no comprende qué le ha pasado en toda la noche. Dejó de tener calor. Se revisó el cuerpo para ver si tenía alguna picada. Y por supuesto, no tenía indigestión. Aún así, al amanecer, tiene que alistarse para ir a ayudar al refugio como se lo prometió a Mirella. Manuel llega al refugio y se sienta a esperar a que aparezca Mirella para empezar las labores en el refugio, pero se queda profundamente dormido en una de las sillas de la entrada.
3: ¡Despierte! ¿Por qué está durmiendo hasta ahora? Tiene cara de cansado. ¿Qué le pasa?
2: Manuel le comenta a Mirella que no pegó el ojo en toda la noche. Entonces los dos repasan qué fue lo que hizo el día anterior Manuel desde la mañana hasta la hora de dormir. Así, intentan identificar qué fue lo que le quitó el sueño. Recordando uno a uno los sucesos del día, Manuel rápidamente llega al punto. Tomó demasiado café.
1: Claro, debe ser el café que tomé ayer. Yo solo me tomo una taza en la mañana y otra sobre el almuerzo. Mi taita siempre me dice que todo en exceso es malo. Nunca me imaginé que el café pudiera hacerme eso, porque mi mamá toma café todo el día, hasta anoche con sus amigas, y ella durmió como un bebé. ¿Por qué será eso? ¡Qué raro!
3: ¿Qué tendrá o qué contiene esta bebida para hacer eso en el cuerpo? ¿Y por qué
2: a su mamá no le pasa igual? ¿Qué otros efectos el café hará en el cuerpo? En ese momento, Mirella y Manuel tienen varias inquietudes sobre las causas reales de por qué Manuel no logró conciliar el sueño la noche anterior. Así que piensan en buscar a alguna persona que les pueda dar las respuestas a las inquietudes que tienen sobre los efectos del café. Preguntémosle a la doctora y de paso yo le hago una consulta sobre un dolorcito de espalda. Vamos al consultorio. Con risa y con mucha prisa, Manuel y Mirella se dirigen al consultorio de la doctora para llenarla de todas esas preguntas que tanto los inquieta. Le comentan qué pasó con Manuel el día anterior y a la conclusión que los dos llegaron.
4: Primero quiero contarles que el café tiene cafeína, es el compuesto principal de esta bebida y se dice que puede tener muchos beneficios en el organismo, como lograr mayor atención, estar más concentrados, quedar en estado de alerta, por eso se considera un estimulante del sistema nervioso central. Pero eso sí, siempre y cuando el consumo no sea excesivo. También es importante que sepan que nuestro cuerpo de manera natural genera una sustancia química que se llama adenosina, y esta actúa regulando la actividad cerebral, el estado de vigilia y sueño, entre otras cosas. Otro punto que nos ayuda a entender qué le pasó a Manuel tiene que ver con un proceso que sucede en las neuronas, que son las células del sistema nervioso, y se llama sinapsis. A través de este proceso se comunican unas neuronas con otras y hay dos tipos de sinapsis. Está la eléctrica y la química. Ya van a ver cómo la sinapsis química tiene que ver con el estado de vigilia de Manuel anoche.
3: ¡Ah! si había escuchado algo de la adenosina, pero no sé cómo actúa con pocas o muchas
4: tazas de café. En la sinapsis química se liberan sustancias llamadas neurotransmisores para que se comuniquen unas neuronas con otras que están separadas. La sinapsis química se produce a través de las membranas de la parte prolongada de las neuronas que se llama axón, que es como una especie de brazo. Unas neuronas liberan los neurotransmisores y las otras con unos receptores específicos los toman entonces lo que hace la cafeína es bloquear los receptores específicos de la adenosina presentes en el tejido nervioso, ocasionando la pérdida de sueño y el estado de alerta. Eso fue lo que le pasó a Manuel.
1: Entiendo, pero tengo una duda. ¿Por qué mi mamá, que toma café todo el día, duerme como pata hinchada? <risa> Esa es una muy buena pregunta. Como en todo, las personas no somos iguales, ni tampoco los organismos.
4: Cada persona puede tener afinidades diferentes por la adenosina y cafeína, en el caso de tu mamá, la cafeína no bloquea los receptores específicos de la adenosina y, por lo tanto, tu mamá puede dormir muy bien y tener dulces sueños.
2: Manuel y Mirella están muy sorprendidos con la explicación, no solo de saber los beneficios que han encontrado del consumo moderado de café, sino cómo, a través de la sinapsis del cuerpo, realiza y coordina diferentes funciones vitales, así como capacidades físicas y mentales. Pero a Mirella le ronda una pregunta en la cabeza. ¿Por qué la doctora dijo también que cuando las neuronas se comunican puede presentarse la sinapsis eléctrica? ¡Qué interesante! Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay
3: eso que la doctora llama la sinapsis eléctrica?
4: En ese caso podemos decir que mayormente se presenta en el organismo la sinapsis química. En la sinapsis eléctrica, la información pasa de la membrana presináptica a la membrana postsináptica porque no hay contacto directo de una neurona con la otra. Hay unos canales formados por proteínas que permiten la comunicación entre las neuronas, e diríamos que su actuación no permite que una neurona inhiba la acción de la otra, como si vimos en la sinapsis química, con el caso del café y la adenosina. Un ejemplo de la sinapsis eléctrica es el funcionamiento del nervio óptico en nuestro cuerpo, que es el encargado de enviar las señales que recibe el ojo al cerebro.
2: Entre la explicación final de la sinapsis eléctrica, los ejemplos que la doctora les da de cada tipo de sinapsis y las relaciones entre sinapsis, cafeína y adenosina, las voces de Mirella y la doctora son tan arrulladoras para Manuel que no puede evitar quedarse dormido en medio de la conversación. Mientras Manuel ronca, Mirella consulta sobre su dolor de espalda y la doctora le receta un medicamento. ¿Manuel entendió? ¡Manuel, ¿nos escucha? ¡Manuel! Los dos jóvenes salen agradecidos del consultorio. Mire, ya no puede evitar reírse porque Manuel se quedó dormido. Manuel,
3: por andar dormido se perdió de casi toda la última parte de la explicación y mi examen de espalda. Entre otras, me debe 20 mil pesos, o yo?
1: ¡Ey, 20 mil de qué!
3: ¿De la consulta? ¿O es que usted cree que la doctora trabaja gratis? ¡Dormilón!
2: del cielo eres tu sagrada plantica como río de agua bendita purifica la pachamama como el agua
0: como fuego como aire como tierra
2: purifica mi corazón en el episodio de hoy se abordó la actividad Sinapsis Química y Eléctrica de la guía del estudiante para grados décimo y once, área de ciencias naturales, del programa Todos a Aprender en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas.
0: Este podcast